0: hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Lebenslust voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich bin Christine Müller und ich habe dir wieder eine interessante Sache aus der Bibel natürlich mitgebracht, aber vorangeht eine Zuhörerfrage, die mir ein ganz lieber Mensch hier gestellt hat. Und zwar fragt äh, diejenige... Wie begreife ich denn, dass ich auch wertvoll bin? Woher kommen denn diese Vorstellungen uns, dass wir nicht wertvoll sind, dass wir uns mehr anstrengen müssten? Was sind das für Bande, worin wir da gefangen sind? Ich glaube, jeder von euch kann diese Frage gut verstehen oder hat die vielleicht auch schon gehabt. Denn den meisten Menschen geht es so, dass sie Probleme damit haben, ja, sich selbst als unglaublich geliebt und wertvoll zu sehen. Und das hat verschiedene Gründe. Also zum einen ist es so, dass wir als kleine Menschen in einer großen Welt anfangen. Wenn ihr euch so ein kleines Kind vorstellt, das hier auf dem Boden sitzt und die großen Menschen äh, laufen drumrum die laufen dorthin, wo sie hinwollen, die öffnen Schranktüren, wo das Kind nur mit Mühe überhaupt hinschauen kann, dann, dann verstehen wir, dass das Kind sich, sich klein fühlt. Und so haben wir alle begonnen. Und ich fand das sehr berührend. Ich habe letztens eine Sendung gesehen, da hat ein junger Mann berichtet, dass äh, er hatte ein, ein Auto so zum Zusammenbauen. Und er wollte das zusammenbauen und dann sagte sein Vater zu ihm: Ach, gib her. Und steckte dieses Auto in 0, nichts zusammen und in ihm hat das so. Ja, dieses Gefühl gegeben, du kannst es nicht, du bist nicht, nicht geschickt. Und ich denke, solche Situationen haben wir alle erlebt, die kennen wir alle. Wir kennen auch ähm, den zweiten Punkt, dass wir vielleicht von anderen Kindern gehänselt worden sind in der Schule oder dass wir verspottet worden sind, dass andere Kinder nicht ähm, ja, nicht wertschätzend mit uns umgegangen sind. Ich glaube, das ist auch heute noch an den Schulen äh, vielleicht so. Und dann ist auch noch eine interessante Sache, dass wir ja... Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber das fand ich auch so interessant. Wir bekommen ja 100 Prozent von dem mit, was wir an Fehlern machen, was in unserem Kopf vorgeht, was wir für Gedanken haben. Und wir denken immer, bei anderen ist es besser. Und andere machen das alles besser. Aber der Punkt ist, bei denen kriegen wir einfach ähm, noch nicht alles mit. Ich denke, es geht jedem von uns gleich und wir haben alle manchmal blöde Gedanken, wir machen alle manchmal blöde Sachen und sagen Dinge, die wir hinterher bereuen. Aber wie gesagt, nur bei uns bekommen wir es zu 100 Prozent mit. Und dann ist noch ein Punkt, dass wir kritische Eltern, Verwandte, Lehrer oder auch Freunde erlebt haben. Und wir hatten ja schon beim letzten Mal besprochen, dass Kritik ähm, eigentlich ähm, sehr schädlich ist, besonders für Kinder. Es ist wichtig, dass so ein, ein Kind, was hier auf dem Boden sitzt, Annahme erfährt und Liebe und Bestätigung und Ermutigung und Gott weiß das. Und in der Bibel steht ein Vers, den ich da sehr interessant finde. Und zwar schreibt Paulus an die Kolosser. Äh, Kolossä war wieder eine Stadt, äh, wo er eine Gemeinde gegründet hat, sozusagen, oder wo es eine Gemeinde gab. Und er schreibt an diese Gemeinde. Ähm, ihr, also ihr Väter, schreibt er, das gilt natürlich auch für Mütter, das gilt für Eltern im Allgemeinen, ja. Ihr Väter erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. So steht es hier. Das Wort, was äh, für erbittert im Griechischen steht, ist Eresiso. Und das bedeutet provozieren oder erregen. Also ein Kind in, in innerliche Aufruhr versetzen. Und das dürfen wir nicht tun, damit sie nicht scheu werden, steht hier. Das griechische Wort ist asymeo und das bedeutet auch geistlos, beziehungsweise im Geist gebrochen, entmutigt, mutlos. So werden nämlich Kinder und so entsteht das auch in uns, wenn wir so behandelt werden. Wenn es Erwachsene gibt, die nicht die Reife haben, ein Kind voller Liebe und voller Annahme großzuziehen, sondern die das Kind kritisieren, an dem Kind ganz viel rumschimpfen. Natürlich müssen wir unsere Kinder auch korrigieren, wir müssen sie erziehen. Aber es soll in Liebe und in Ermutigung geschehen und nicht in Entmutigung. Dieses, dieses Vorgehen, das ist ein... Ein Vorgehen, was nicht von Gott kommt. Gott möchte nicht, dass Kinder so behandelt werden. Denkt an die Geschichte, wo Jeschua sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und was hat er mit den Kindern gemacht? Er hat sie umarmt. Er hat sie auf seinen Schoß genommen. Er hat sie erzählen lassen. Er hat ihnen gezeigt, dass sie wichtig sind. Dass sie geliebt sind. Er hat sie nicht weggeschickt. Und so sollen wir Kinder behandeln. So sollen wir Kinder annehmen. Und viele von uns haben genau dort eine Wunder, dass sie nicht so angenommen worden sind, dass sie nicht gesehen worden sind in ihrer ganz einzigartigen Schönheit, in ihrer Begabung, in dem, was nur dieses Kind in diese Welt mitbringt. Sie sind nicht als ein Geschenk gesehen worden. Wie viele Kinder von uns haben gehört, dass sie keine Wunschkinder sind, dass sie nicht gewollt waren. Ich finde, ein gutes Gegenmittel dagegen ist, wenn man sich vor Augen hält, wie Gott dich sieht, wie Gott uns sieht. Und da steht im Psalm 139, Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Also David schreibt hier, dass Gott ihn gesehen hat, noch bevor er überhaupt auf der Welt war, dass Gott sich Mühe gemacht hat, ihn zu bilden. Seine, seine Nieren, sein, ganzen, die Nieren waren oft der Sitz auch der Gefühle in der Bibel. Ja? Also sein ganzes Sein, seine Kreativität, seine Art, die er mitbringt, die hat Gott sich ausgedacht als ein Geschenk an diese Welt und so ist es auch mit dir. Gott hat Gedanken über dich gehabt, wo er sich gefreut hat, wo er gejubelt hat und gejauchzt hat, dass er etwas so Tolles in diese Welt bringt. Und jedes Kind hat es verdient, dass da Eltern sind, deren Augen leuchten, wenn dieses Kind den Raum betritt, weil dieses Kind da ist, weil es ein Geschenk ist an diese Welt. Und wenn du das nicht erlebt hast, dann stell dir vor, wie Gottes Augen geleuchtet haben, als er dich bereitet hat, was für gute Pläne er hat und wie er jeden Morgen sich freut, wenn du aufwachst, wenn du einen neuen Tag beginnst, den er dir schenkt. Und David schreibt hier weiter, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Vielleicht fällt uns das schwer zu sagen, wir fühlen uns dann so eingebildet, wenn wir sagen, ich bin wunderbar gemacht. Aber David spricht hier noch etwas anderes an. Er sagt, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Also einmal sagt er, Gott kann gar nichts Schlechtes machen, Gott macht nichts Schlechtes. Und damit bin ich auch nicht schlecht. Und ich lobe Gott damit, indem ich sage, ich bin wunderbar gemacht. Das bewirkt eine Dankbarkeit in mir, aber wir müssen mit diesen Versen arbeiten. Das braucht eine Weile, bis das in unser Bewusstsein vielleicht auch eindringt. Gott hatte Freude an mir. Gott hatte Spaß daran, mich zu machen. Gott hatte gute Ideen mit diesem Schaffen von meinen Eigenheiten. Und es gibt aber schon Mechanismen, die wirken, dass diese Freude in uns verloren geht, dass wir die gar nicht mehr spüren können. Eben durch diese Sachen, die ich aufgezählt habe. Und ja, wo Licht ist, ist auch dunkel, wo, wo äh, Sonne ist, ist, ist Schatten. Und so ist es natürlich auch Gottes Gegenspieler. Der Teufel hat ein Interesse daran, dass wir uns gegenseitig das Leben schwer machen, dass wir mutlos sind, dass wir deprimiert sind. Er ist ein Lügner und ein Dieb von Anfang an, so steht es in der Bibel drin. Und er sorgt dafür, dass gestresste Eltern schlechte Sachen sagen. Er sorgt dafür, dass neidische Menschen dir deinen Strahlen nehmen. Und wir dürfen immer wieder, in der Bibel steht sein so ein schöner Spruch in der Offenbarung, halte deine Krone. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Gott hat dich gekrönt mit seiner Liebe. Er hat gesagt, du bist wirklich, wirklich toll, sonst wärst du nicht hier. Weil es dich gibt und weil Gott dich gemacht hat, bist du etwas Besonderes, etwas sehr, sehr Schönes. Und er hat dir diese Krone aufgesetzt und lass sie dir nicht nehmen. Und wenn es in deiner Vergangenheit jemanden gab, der versucht hat, dir das wegzunehmen, dann versuch das aufzuarbeiten, indem du dir immer wieder zum Beispiel Verse wie diesen nimmst. Gott hat mich wunderbar gemacht. Er hatte wirklich Spaß daran, mich zu bereiten, mich auf diese Welt zu bringen. Er hat gute Pläne für mich. Er liebt mich. Ich bin ein Geschenk an diese Welt und an die Menschen, die mir begegnen. Und ich wünsche dir, dass du das immer mehr entdeckst. Sei gesegnet.